0: 할렐루야홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀, 아, 이사야서입니다. 이사야 47장 4절 말씀이 되겠습니다. 이사야 47장 4절, 한 구절입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 우리의 구원자는 그의 이름이 만군의 여호와 이스라엘의 거룩한 이신이라. 아멘. 짧은 구절이니까 는 우리 한번 더 이거 어드릴까요 우리의 구원자는 그의 이름이 만군의 여호와 이스라엘의 거룩한 이시니라. 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 전능하사라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘날 특히 개신교 교회에서는 예배 중에 사도신경으로 신앙을 고백하는 경우가 많이 있습니다. 저희 이과후 중앙교회에서도 예배 순서에 사도신경이 있습니다. 이른바 그 주기도문은 이름 그대로 그 주님이 주신 기도문, 즉 예수님께서 친히 우리에게 주신 기도문입니다. 이 기도문은 마태복음 6장 9절에서 13절에 나와있죠. 그러나 사도신경은 성경에 나와있지는 않습니다. 이름이 사도신경이라고 붙여져 있기 때문에 예수님의 열두 사도들에 의해 기록되었다라고 하는 설화도 있습니다만 은 얘는 뭐 불분명합니다. 그리고 이 사도신경이 과거에 뭐한번 만, 딱 만들어지고 이렇게 완성되어 온 것이 아니라, 그리고 그만, 그만, 그, 스톱되어 있는 것이 아니라, 이 오랜 역사 속에서 수없이 변천을 거듭해 왔습니다. 이 사도신경이라고 하는 것은 기도문이라기보다는요, 우리의 신앙을 고백을 하는 그와 같은 성격이 강합니다. 네, 얼마 전에는요, 흥미로운 말씀을 들었습니다. 미국 캘리포니아 지역에 보면은요, 그 복음방송이라고 하는 그 한국말로 하는 기독교 어, 방송이, 기독교 라디오 방송입니다. 아, 방송이 있습니다. 근데 이 방송국에서는요, 어, 물론 자체적인 프로그램을 제작하기도 합니다만 주로 각 교회, 서렌즈의 그 협찬을 받아 가지고 각그 교회의 그 설교 어, 방송을 틀어주기도 합니다. 그래서 집에 이렇게 있을 때에는 하루 종일 이렇게 틀어놓으면 주렌즈, 그 로스앤젤레스나 그 인근 지역에 있는 어, 그러니까 그 어, 캘리포니아가 이렇게 세로로 좀 길거든요. 그래서 남부, 북부로 이제 이렇게 보통 얘기를 하는데 에, 로스앤젤레스는 이제 그 남쪽에 있습니다. 그래서 어 캘리포니아를 이제 가주라고 이제 한자로 캘리포니아를 가주라고 이렇게 하는데, 에, 그래서 이제 한인들 사이에서는 이제 남가주라고 하는 말을 많이 합니다. 남가주는 이제 로스앤젤레스를 중심으로 해가지고 남쪽에 있는 지역이고. 국가주라고 하면은 제거 그 샌플란시스코를 중심으로 한 그런 지역이 되겠습니다만 그래서 복음 방송 이제 그 한인타운 쪽에 이제 있는 걸로 알고 있어요. LA에 있는 로스앤젤레스에 있는 한인타운 쪽에 있는 걸로 알고 있는데. 그래서 그쪽 지역에 이제 있는 교회들 이 아무래도 주로 메인이 되겠죠. 그래서 물론 이제 그 많은 물론 이제 설교 시간이 정해져 있긴 합니다만은 그래도 그 지역에 있는 이제 한인들의 한인 교회들의 설교를 이렇게 한 번에 들을 수 있는 어꽤꽤 매우 귀한 아, 그와 같은 방송이라고 할 수가 있겠습니다. 예, 그런데 얼마 전에 그 지역 목사님의 설교를 이제 인터넷에서 들었는데 그 목사님 말씀에 의하면 요 어, 당시 조금 작은 소동이 있었다고 합니다. 그런데 예, 그 이유는 뭐냐고 라 하면요. 그 보금방송에서 방송된 설교 내용 중에서 어떤 교회 목사님이 그 사도신경을 외우면 구원받지 못한다라고 하는 그와 같은 말씀을 그와 같은 설교를 하셨다고 하는데 이 그, 그와 같은 설교가 녹음된 방송이 그대로 그 보금방송을 통해서 흘러나와 버렸다는 것입니다. 그래서 방송국에서는 이제 사과도 하고 그 교회의 설교를 이제 더 이상 방송하지 않기로 결정을 했다고 하는 그와 같은 말씀을 이제 하는 것을 들었습니다만. 근데 이 사도신경에 의한 이야기는요 다른 분들한테도 몇번 들어본 적이 있습니다. 한 분은요 어떤 교회 목사님한테 전화가 걸려왔답니다. 아, 전화 이 목사님이 전화를 이제 받아 보니까는 그의분그 어떤 분이 이제 말씀을 하시기를. 자기가 이제 그 목사님 교회를 한번 다녀볼까 하는데, 한좀 물어볼 게 있다고 합니다. 그래서 뭡니까? 라고 하니까는, 어, 그 교회에서는, 그 교회, 그, 그, 사도신경을 이렇게 그 외우느냐? 라고 이제 이렇게 물어보더랍니다. 그래서, 아, 그거 왜 물어보십니까? 라고 하니까는요, 이분 말씀하시기을 사도신경을 외우는 교회는 이 이단이라고 자기가 들어서 그걸 확인하려고 한다는 것이었습니다. 그래서 이 목사님이 전화로 이제 말씀 하시기를 아, 저희 교회는 사도신경으로 신앙고백을 합니다. 그리고 사도신경을 외운다고 해서 이단이 아닙니다. 아, 저희 교회는 복음주의 교회이고 뭔지 뭐 이렇게 얘기를 말씀을 하려고 하니까 그냥 끊어 버립니다. 아, 여러분께서 혹시 사도신경을 외우는 교회는 이단이다. 뭔지 뭐 이런 엉뚱한 말씀을 들어 보신 분이 계신지 모르겠습니다. 어, 사실 뭐 당연한 얘기지만 그렇지가 않아요 그렇지가 않습니다 뭐 사도신경을 외운다고 이단 아니에요 그렇지가 않습니다 그렇다면 요 여러분께서는 이 사도신경을 어떻게 생각하십니까? 교회를 어느 정도 다녀보신 분이라면 사도신경 정도는 안 보고 외우실 수 있겠지요 하지만 그저 암송하는 것이 아니라 그 뜻을 분명히 새기는 것이 중요하다고 할수 있겠습니다 지금까지도 이 사도신경을 외우는 의미는 무엇인가라고 하면 요 초대교회에서부터 중세에 걸쳐서 성경이 형성되고 그 다음에 많은 신학과 교리가 나오게 되었습니다만 그 중에는 요 성경에서 좀 벗어나거나 해서 믿음이 바로 서지 못하는 그거 같은 경우도 적지 않게 일어나게 되었습니다. 그뿐만이 아니라 이로 인한 크고 작은 마찰도 적지 않게 일어났습니다. 일이 이렇게 되다 보니 일을 어느 정도 좀 정비할 필요가 있게 되었는데 이것이 바로 이 복음주의 이 교회에서 교파를 초월해서 이 신앙 고백으로 삼는 것이 바로 이 사도신경이라는 것입니다. 이 사도신경이라고 하는 것은 오랜 역사 속에서 수많은 논쟁과 토론과 고민 끝에 완성된 그야말로 우리의 신앙, 신앙 고백 중에 신앙 고백이라고 할수 있겠습니다. 이 신앙고 이 사도신경을 보면요 지금까지 이 오랜 역사 속에서 이 어떤 부분 때문에 다투어 왔는지를 알 수도 있습니다. 예를 들어서 사도신경은 어떻게 시작합니까? 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그배 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니. 사실 여기 이 짧은 어, 이그 구절에도요, 이, 우리 얼마나 이 많은 신앙 고백들이 이 들어있나 하는 것입니다. 하나님은 할수 있는 일과 할수 없는 일이 있는 것이 아니라 이 불가능이 없으신 전능하신 하나님이십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그리고 이 전능하신 하나님께서 이 천지를 창조하셨습니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그리고 우리는 그와 같은 전능하신 하나님 아버지를 믿습니다. 믿으면 아멘하시기 바랍니다. 그리고 그 전능하신 하나님 아버지의 독생자 예수님을 믿습니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그리고 이 예수님이야말로 그리스도 메시아 구세주라는 사실을 믿습니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 이 짧은 문장 안에 얼마나 많은 우리의 신앙고백이 들어있습니까? 우리는 이를 당연한 것으로 받아들입니다만 은 사실은 이 오랜 역사 속에서 이와 같은 부분 하나하나가 쟁점이 되기도 했던 적이 있었다는 것입니다. 저는 이 성경도 물론이고 주기도문도 당연하지만요. 은이 사도신경에 있어서도 정말 이렇게 은혜를 참 많이 받습니다. 이건 좀 다른 이야기입니다만요. 은 어, 세상에 보면은요, 참 많은 문학작품들이 있습니다. 어느 분 말에 의하면요, 명작은 벌써 그 시작부터 다르대요. 어, 보면은, 일단 1번을 보면은요, 벌써 노벨 문학상은두 개나 땄죠. 그 중에서 첫 번째 작품은 가와바타 야스나리. 여러분 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다만, 가와바타 에스나리의 그 설국, 눈의 나라라고 쓰는 설국입니다만 은그 도입부가 어떻게 되냐면 이렇게 시작됩니다 국경의 긴 터널을 벗어나자 설국이었다 사실 그 원문이 아니라 번역을 하게 되면 아무래도 좀그 느낌이 좀 떨어집니다만 말 국경으로 나가의 돈 내로 누게르또 유기군이 났다 라고 하는 것인데 그, 그래도 이제 그 어두운 아주 캄캄한 더긴 터널 이거 여기서 이제 여기를 벗어 나니까 아주 캄캄하니까 검은색 터널을 벗어났더니 완전히 다른 세상, 정말 하얗게 눈 덮인 세상이 펼쳐졌다라고 한다는 것인지 벌써부터 이렇게 사람을 이렇게 확 끌어당기는 그와 같은 힘이 좀 느껴지지 않습니까? 그리고 이건 노벨상 수상자가 아닙니다만은요, 에, 듣 들어보신 적이 있을 것입니다. 나츠메 소세끼라고 하는 분인데, 에, 나는 고양이로 서이다라고 하는 이 작품은 이렇게 시작합니다. 와가하이와 네고데아루 나마이와마다나이 나는 고양이다. 이 이름은 아직 없다. 이렇게 시작함으로써 이 소설은 고양이의 시각으로 작가졌다라고 하는 것을 독자한테 직접적으로 아주 처음부터 이렇게 알려주게 된다는 것이죠. 지금 뭐 워낙 유명한 작품이기 때문에 이게좀 신선도는 좀떨어지겠습니다만은이게 당시 이 책을 처음 접한 독자들한테 있어서는 상당히 충격적이지 않았을까 합니다 하지만 아무리 이게 첫 구절이 훌륭한 작품이라 하더라도 이 성경을 따라올 만한 작품은 없는 것 같습니다 특히 창세기 첫 구절을 한번 보십시오 어떻게 시작하십니까? 예, 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 제가 지금까지 뭐 그렇게 많은 책을 읽어본 것은 아닙니다만 그래도 좀 어느 정도 읽어봤습니다. 하지만 이렇게, 이렇게 아주 그냥 짧으면서 아주 그냥 정말 그 황홀할 만한 도입부로 시작하는 책은 아직까지 제가 만나보지 못한 것 같습니다. 태초, 그 모든 것, 세계 만물이 시작하는 그 시점에 하나님께서 계셨으며 그분께서 천지, 이 세상 모든 것을 창조하셨다라고 한다는 것입니다. 창조하셨다는 것은 단순히 만들어 놓기만 하셨다는 것이 아니라 모든 것을 주관하시는 분이 바로 하나님이시다라고 하는 것이죠. 여러분, 성경은 누구에 대해서 적힌 책입니까? 그렇죠? 성경의 주인공은 바로 예수님이십니다. 일단, 신약에 있어서는 인정하시겠죠? 신약 성경은 마태복음에서 시작해서 요한복음으로, 요한계시록으로 끝납니다. 마태복음에서 요한계시록까지 있는 것이 이제 신약 성경입니다만은, 마태복음 1장 1절 보면은요, 예수님으로부터 여기 시작하죠? 한번 볼까요? 마태복음 1장 1절, 아브라함과 다윗의 자손, 예수 그리스도의 계보라. 이렇게 예수님부터 시작합니다. 그리고 신약성경의 마지막, 요한계시록의 마지막 구절 22장 21절은요. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘. 이렇게 끝납니다. 분명히 이 신약이라고 하는 것은 예수님부터 시작해서 예수님으로 끝납니다. 그렇기 때문에 뭐 신약성경은 예수님의 주인공이라고 다 하는 것 여기에는 뭐 이론이 없겠죠. 그렇다면 구약성경은 어떨까요? 예수님은 신약에만 등장하시니까 신약에서만 주인공이세요? 어떤 분은 구약에선, 구약에는 서 여호와 하나님이 주인공이시고 신약에서만 예수님이 주인공이라고 그렇게 이제 생각하는 분이 계실지 모르겠습니다만 아니요, 그렇지가 않습니다. 구약을 살펴보기 전에 그럼 먼저 신약에서 예수님에 대한 기록을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 요한복음 1장 2절에서 3절 한번 보도록 하겠습니다. 요한복음 1장 2절에서 3절 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 라고 기록합니다. 예수님께서는 태초에즉 모든 것의 시작, 바로 그 시점에 하나님과 함께 계셨고, 예수님이 없이 창조된 것이 하나도 없었다는 것입니다. 골롯에서 1장 15절에서 17절을 보도록 하겠습니다. 골롯에서 1장 15절에서 17절. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 이렇게 기록합니다. 여기서도 예수님께서는 모든 피조물보다 더 먼저 나셨으며 단지 우리가 살고 있는 이 지구뿐만이 아니라 그리고 우리가 볼수 있는 것만이 아니라 이 하늘과 땅에서 보이지 않는 모든 것들까지도 예수님에 의해 창조되었다고 성경은 말씀하십니다. 그러니까 예수님은 신약에서만이 아니라 구약에서의 창세기 1장 1절 부터 예수님께서는 이미 성경에 기록되기 시작하신 것입니다. 그 예수님께서 2000년 전에 죄악 속에서 멸망할 수밖에 없는 우리를 구원하시기 위해서 하늘에서의 모든 영광을 버리시고 이 세상에 오셨습니다. 빌립포스 2장 6절에서 8절에는요, 예수님에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고, 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 그리고 이제 부활하셔서 하늘로 올라가셨죠. 그리고 그 다음에 주님께서는 우리에게 무엇을 보내주셨습니까? 그렇죠. 바로 성령님을 우리에게 주셨습니다. 그래서 우리는 성령님과 함께 있을 수가 있는 것이죠. 이 부활하신 예수님께서는 사랑하시는 제자들에게 이렇게 말씀하십니다 요한복음 20장 22절 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이래시되 성령을 받으라 이렇게 말씀하십니다 지금 이, 순간, 지금 이 시간, 지금 이 순간에 우리와 함께 성령님께서 해주시는 것이죠 그러니까 지금 이 순간, 지금 이 순간에 우리와 함께 해주시는 분은 바로 성령 하나님이십니다 기독교를 가장한 다른 종교에서는 요이 우리를 뭐 천사가 무슨 뭐 지켜준다고 하거나 아니면 뭐 성령님을 그저 무슨 뭐 신비로운 바람이나 기운처럼 주장하는 곳도 있습니다만은 그렇지가 않습니다. 이는 분명히 잘못되었습니다. 예를 들어서 천사가 사람들에게 마지막으로 나타난 것은 예수님께서 부활하신 다음에 그빈 무덤 앞에였습니다. 앞에서 있었죠 그 다음에 오순절 성령 강림 사건이 있은 후에는요 천사가 나타났다는 기록이 어디에도 성경 어디에도 없습니다 생각해 보십시오 과거에 우리 인간의 죄악이 하나님과 우리 사이를 가로막고 있었을 때 그때는 감히 우리가 하나님을 바라볼 수도 없고 하나님과 함께 할 수도 없었습니다 많은 예수님께서 십자가에서 화목재물이 되어주셔서 우리의 죄악을 모두 해결해 주심으로 말미암아 하나님께서 성령님을 우리에게 선물로 주신 것입니다. 여러분 성령님과 천사가 같습니까? 얘는 전혀 다릅니다. 천사는 아무리 미가엘 천사장, 천사 중에서 제일 높다고 하는 미가엘 천사장이라 해봐도 똑같은 피조물에 지나지 않습니다. 그러나 성령님은 어떻습니까? 성령님은 하나님의 영이요 하나님 그 자체입니다 이제 우리와 함께 하고 계신 분은 하나님이 만드신 또 다른 피조물이 아니라 전능하신 하나님 그 자체인 것입니다 이사실 우리는요 가끔 아니 종종 잊어버리고 맙니다 예전에 이런 이야기를 들은 적이 있습니다 어느 가난한 청년이 꼭 타고 싶었던 여객선이 있었다고 합니다 하지만 그 여객선은 표값이 너무나 비싸요. 그래서 이 청년은 요 돈을 열심히 모아서 그 여객선 표를 샀습니다. 많은 돈을 모으지 못했기 때문에 표 중에서 제일 싼 3등급짜리 표를 간신히 샀습니다. 이제 배가 출발합니다. 주변에는 멋지게 차려입은 신사들과 숙녀들이 넘쳐납니다. 그들은 화려하게 차려입은 모습을 보고 그 화려함에 기가 죽어서 이 청년은 감히 어디를 나가지도 못합니다. 그들은 미소를 지으면서 맛있는 음식을 먹고 마십니다. 하지만 이 청년은 이제 자기가 가진 돈을 모두 탈탈 털어서 간신히 그 3등급짜리 표를 샀기 때문에 더 이상 돈이 없어요. 그래서 이제 배도 고프고, 기운도 빠져서, 혼자 저구석에서 웅크리고 앉아서, 허기를 달래고 있었습니다. 그랬더니, 어떤 그 여객선 승무원이 지나가다가 이 청년을 봤습니다. 그래서 이 청년을 보고, 손님, 왜 거기, 거, 거기서 그렇게, 그러고 계십니까? 어디 편찮으십니까? 몸이라도 안 좋은 곳이 있습니까? 라고 이제 이렇게 물었다고 합니다. 그러자 이 청년은 말을 하죠. 아픈데 애가 있는 것이 아니라, 자기가 지금 이배 너무나 타고 싶어서 열심히 이 돈을 모아서 표를 끊었는데 이제 가진 돈이 없어서 어저 밥도 못사 먹고 있다 이렇게 이렇게 얘기를 했습니다. 그러자 이 승무원이 뭐라고 했겠습니까? 아 손님, 이배 운임에는 모든 식사값이 다 포함되어 있습니다. 아 그러니 어서 가서 식당으로 가셔서 자유롭게 드시라 이렇게 이제 말을 했던 것입니다. 이게 얼마나 놀라운 소식입니까? 이 청년은 그럼 어떻게 했겠습니까? 이 놀라운 사실을 알게 된 청년은 이제 더 이상 허기에시 달릴 필요도 없습니다. 목마름을 참을 필요도 없습니다. 곧바로 식당으로 달려가서 차려놓은 음식을 마음껏 먹고 마실 수 있었던 것입니다. 여러분, 우리와 함께하고 계신 분은 나보다 조금 더 나은 사람이에요? 나보다 조금 더 힘이 있는, 능력이 있는 천사입니까? 아닙니다. 우리가 사는 이 세상을 창조하실 뿐만 아니라 지금도 이 세상 모든 것을 주관하시는 전능하신 하나님께서 바로 우리와 함께하고 계신 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님의 영, 예수님의 영이 곧 성령 하나님이신 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 7장 7절에서 11절 말씀입니다. 구하라! 그래야면 너희에게 주실 것이요 찾으라. 그래야면 찾아낼 것이요 문을 두드리라. 그래야면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에는 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 이렇게 말씀하십니다. 그리고 예수님께서는 우리에게 구하라 이렇게 말씀하시죠. 그리고 구하는 방법도 말씀해 주십니다. 요한복음 14장 14절 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 라고 말씀하십니다 예수님의 이름으로 기도하고 구하면 전능하신 하나님께서 우리에게 이루어 주신다고 말씀하고 계신 것입니다 가끔 기도를 하는 분들 중에는요 보면은요 겸손하게 기도를 하시는 분들이 계십니다 아니 겸손하다는 것은 나쁘다는 것은 아니에요 좋습니다. 좋은 것이죠. 그런데, 이 기도함에 있어서, 하나님께 드리고 싶은 말씀을 이렇게 제대로 안 드리는 것, 이것이 겸손일까요? 아니요, 이건 겸손이 아닙니다. 예수님이 하지 말라는 것을 하는 것은 이건 불순종이죠. 하지만, 예수님께서 하라고 하는데도 하지 않는 것, 이것도 또한 불순종이라고 할수 있겠습니다. 우리가 사람한테는요, 정말 이렇게 해도 되는 말, 해서는 안 되는 말 그런 것이 있죠. 내가 또 이런 뭐 이런 말을 상대방한테 하면은 저 사람이 상처 입으면 또 어쩌나라고 이제 이렇게 생각을 합니다. 당연히 이런 것들은 생각을 해야 되겠죠. 입에서 나오는 대로 막 그냥 하면 안 되겠습니다만은 근데 하지만 하나님께 대한 기도는 어떻습니까? 특히 그 좋은 예가 뭐냐 하면 다윗의 기도라고 할수 있겠습니다. 다윗의 기도를 보십시오 다윗의 기도를 한번 보, 그 많이 보려면은요. 시편을 보면 됩니다. 여기에 이렇게 무슨 뭐, 물론 이렇게 그런 것이 있습니다. 뭐, 영원한나 목자식, 내가 부족함 없을다, 뭔지 이렇게. 정말 이렇게 아무리 위기가 닥치더라도, 아 정말 나는 괜찮아요. 하나님하고 함께 있으면 괜찮아요. 이렇게 이제 하는 기도가 있나 하면은, 보면은요, 처음 아 너무나 속상합니다. 답답합니다. 저들 을 아주 내 원수를 아주 혼내주세요. 이렇게 기도하는 모습도 정말 이렇게 볼 수가 있습니다. 그러면 하나님께서 어떻게 해주십니까? 물론 원수를 그의 손에 붙여서 물질칠 경우도 있습니다만 은요 그렇지 않은 경우에는 한없는 은혜로 우리를 위로해 주시는 것이죠 내가 구해야 할 기도가 있어요 그런데 하나님이 이런 것까지 기도하면 들어주실까 하나님한테 그런 능력이 있을까 물론, 너무나, 지나치거나, 이렇게 이기적인정 탐욕으로 넘쳐난 가득 찬 이런 기도를 드리면 안 되겠습니다만, 기도를 하다 보면은요, 하나님 마음을 알 수가 있게 됩니다. 정말, 우리 주님의 마음을 알게 되는 것이죠. 그래서, 진정으로 우리 주님께서 원하시는 기도가 무엇인지를 알게 되는 것입니다. 그래서, 정말 진정으로 주님께서 원하시는 기도를 드리게 되고, 이렇게 되면은, 주님으로부터 정말 큰 응답을 받게 되는 것이죠. 하나님께서 다윗을 괜히 이뻐했겠습니까? 모든 것을 다 하나님께 쏟아 놓았습니다. 하나님께 드리는 기도가 무슨 멋있고 거창하고 무슨 어려운 말을 써야만 합니까? 물론 주일날 많은 분들 앞에서 드리는 대표기도 같은 경우에는 뭐그래야겠지요 정말 이렇게 순서가 있고 이제 그래야겠습니다만 은 하지만 은밀한 가운데에 드리는 기도는 그렇지 가 않습니다. 로마서 8장 15절 보면요. 은 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 갈라디아서 4장 6절. 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 자기 혼자서 기도하는데 하, 정말 목에 힘주고 정말 이렇게 거룩하고 존귀하고 영화롭고 찬송받을 시기 합당하시고 전지전능하시고 무소부재하시고 어 정말 지혜와 능력이 충만하시고 왕중에 왕이셔 신중에 신이신 아버지 하나님 감사합니다. 뭐 이렇게 시작을 하면은요 이렇게 하면은 마지막엔 그래 내가 무슨 기도하려고 그런지 까먹습니다. 우리는 어떻게 됩니까? 우리는 구해야 합니다. 어떻게 구해요? 예, 예수님의 예 이름으로 구해야 합니다. 누구한테 구합니까? 무슨 신비한 바람이나 기운한테요? 아니면 나를 지켜주는 천사한테요? 아니요. 그렇지가 않습니다. 지금 이 순간도 나와 함께하고 계시고 정말 나를 인도해주시는 전능하신 하나님께 구하는 것입니다. 마치 아들이 아빠한테 하듯이 구하라고 성경은 말씀하십니다. 그렇게 하면 주님께서 이루어주신다고 하는 것입니다. 우리가 힘들 때에는요. 한번 이런 지안을 제가 해드릴까 합니다. 사도신경을 한번 외워봅시다. 사도신경이 너무 길어요. 그렇다면 아까 잠깐 외웠었죠? 첫 부분, 전능하사, 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 여기 부분만 외워봅시다. 아, 뭐 외운다고, 그렇다 외운다고 해가지고 무슨 주문처럼 외우라고 하는 것이 아니에요. 그 뜻을 깊이 곱씹어 보아야 합니다. 그것도 길어요. 그렇다면 전능하사. 전능하사. 그래, 전능하신 하나님이 나와 함께 하시는데 뭐가 무섭겠냐라고 용기를 가지시길 바랍니다. 오늘 말씀을 다시 한번 살펴봅니다. 이사야 47장 4절입니다. 우리의 구원자는 그의 이름이 만군의 여호와 이스라엘의 거룩한 이시니라 우리를 구원해 주시는 분은 시시한 분이 아닙니다. 망분의 여호와 이스라엘의 하나님이십니다 우리는 잊지 말아야 합니다 우리는 보통 존재가 아닙니다 지금 이 순간 우리와 함께 하시는 분은 전능하신 하나님이십니다 전능하사 천지를 창조하신 하나님 아버지시여 그 외아들 우리 조 독생자 예수님이신 줄 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 전능하신 하나님과 동행하는 사람임을 믿으시기를 바랍니다 이 얼마나 놀라운 축복입니까 이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 이 사실을 알고 우리가 주님께 감사하고 이 사실을 알고 우리가 주님께 구하고 이 사실을 알고 우리가 주님께 찬양하고 이 사실을 알고 우리가 주님을 예배하고 그리고 이 사실을 절대로 잊지 말고 우리가 예수님과 함께하는 그래서 기도의 응답과 차고 넘치는 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 성령님과 함께 하시고 30배, 60배, 100배 놀라운 결실을 맺는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 감사합니다.